0: en el episodio 152 de Planeta Cuñado. A
1: ver, ¿qué pasa el primero.
2: Eh, hola, buenas. ¿Cuál es el animal que tiene entre tres y cuatro ojos? El pi-ojo.
1: Madre mía, madre mía, madre mía. Venga, que pase el siguiente.
3: Hola, muy buenas. Me toca a mí. ¿Qué es un terapeuta? Mm, no sé. Pues 1024 gigapeutas. Qué barbaridad. ¿De dónde habéis sacado estos, tíos? Por favor, que pasa
1: el siguiente.
4: Eh, el siguiente soy yo. Eh, ¿Qué pasa cuando se tiende a infinito?
0: Ni idea.
1: ¿Qué infinito se seca. Pero vamos a, ver, vamos
0: a ver. Esto tiene que ser una broma, ¿no? Hola, mira. Le cuento otro, ¿vale? Jesucristo, que le dice a sus apóstoles, queridos hermanos, y igual a x al cuadrado más 3x más 4. Y le dice San Mateo, maestro, no te entendemos. Y responde Jesús, es que es una parábola.
1: Ajá. Jesús bendito, eso digo yo. Pero vamos a ver, lo que estamos haciendo es un experimento científico para encontrar el mejor chiste del mundo. No que me cuenten ustedes chistes científicos. A ver, que pase el último que yo ya no aguanto más.
5: Ah, yo le voy a contar el chiste más gracioso del mundo. Bra, 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 bra. Mira, mira, escucha, dos cazadores están en el bosque ¿eh? y uno y uno se desmaya y se queda así con los ojos vueltos para atrás tirados en el suelo ahí reventado y el otro se asusta, ¿eh? coge el teléfono y va a llamar a emergencia. Le dice a la gente, mi amigo está muerto, mi amigo está muerto, ¿qué puedo hacer? El operador dice, tranquilícese, puedo ayudarle, primero vamos a asegurarnos que de verdad está muerto. Y ahora se escucha en silencio y se escucha.
1: Pum, 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 pum Dice ¿Ya, ya seguro que está muerto ¿Ahora qué? Dios de mi vida Tenía que haberle hecho caso A mi madre Y haberme hecho fontanero Que es que esto No está pagado eh.
0: Ves Teatrillo Ever Si quieres contactar con nosotros, puedes encontrarnos en la web planetacunao.com. Estamos también en tu red social preferida. Busca Planeta Cunao en Twitter, Instagram o YouTube y nos encontrarás. Además, ahora puedes ser parte de nuestra comunidad. Conviértete en mecenas de tu podcast favorito en patreon.planetacunao.com.
3: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Experimentando. Experimentando. Espabilado.
1: Estamos espabilados. Espabilado, Esp espabilado, espabilando, goza. Espabilado, no, espabilado. espabilado.
3: Espabilado eres tú. Hoy vamos a hablar de experimentos psicológicos. Mm. Eh, son cosas, yo creo que...
5: Pero experimentos psicológicos como, Enrique.
3: Vamos a hablar de cosas que yo diría que todo el mundo hacemos en algún momento u otro pero que no sabemos muy bien cómo hemos llegado a ello, pero hay gente que ha experimentado y ha puesto por escrito por qué hacemos las cosas que hacemos, Ajá. ¿vale? Vale, vale, vale. Al menos los dos míos, los demás no Vale, sabe. entonces ya lo entiendo. Eso
5: como, por ejemplo, como lo del experimento de Paulo, que este es el más famoso que conoce todo el mundo. Por ejemplo, vale,
2: efectivamente. Era un perro, pero no deja de ser un experimento psicológico,
5: ¿no? Voy a empezar yo. Venga, lo voy a contar así rapidito. No, yo voy a contar uno que... No, voy a empezar yo. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo no, es eso? Porque te voy a contar yo un tuit para introducirte Ay, ¿vale? qué bien. Para calentar venga, así muy venga, muy pa un poco. Venga, para calentar un Sí. <risa> Para calentar. ¿Qué te gusta experimentar? Uno de Bing, arroba las risas, dice que los conductores vean un semáforo en rojo y se metan el dedo en la nariz. Fue otro experimento de Pauló. <risa>
3: <risa> Por ejemplo. Vale, pues a ver, vamos a empezar ya sin más dilatación. Yo os voy a hablar del experimento sobre el efecto placebo. ¿Ah, sí? Yo creo claro, que el placebo todo el mundo hemos ha oído hablar alguna Pedazo vez. Pedazo de grupo, tío. Para definir, un placebo es una sustancia o un procedimiento que no tiene efectos fisiológicos específicos, ya sean buscados o esperados. Uh -huh. Traducción, algo que no vale para nada realmente, ¿vale? Algo que no provoca nada, cuando tú te lo comes o te lo tomas uh -huh. o lo que sea, no te hace nada. ¿Cómo se descubrió este tema? Pues mira, al final del siglo XVIII había un médico que se llamaba John Hyger. ¿Qué dices? No más guay, de nombre del señor del siglo XVIII. Sí, sí. O sea, magnífico. Este era un médico, ¿no? Ya lo has dicho. Y este resulta que había, se puso muy, muy de moda en aquella época, una vara de metal que le pasaban a la gente que tenía dolores de gota, atritis y tal. Por la parda.
2: Dice, ¿te duele el pie? Dice, no, ahora lo que me duele es la espalda. <risa> pues,
3: pues, Arreglado. Te va a dejar de doler el pie, ¿no? Son 100 euros. El caso es que la vara esta, la varilla, decía que, que te absorbían las corrientes eléctricas del cuerpo y que por eso te dejaban de doler las cosas. Entonces la gente pues pagaba un dineral para que llegara ahí un mendigo con la barra para arriba abajo. Y el médico este dijo esto a mí. No me esto, cuadra. Esto no me cuadra a mí, todo este tema y tal. Entonces dice, voy a hacer un experimento. Y se hizo el tío una réplica exacta de la varilla pero es en madera entonces puso a dos grupos de personas les pasaba la barra de metal a, a unos ahí, y uno decía pues a mí me ha dejado igual otro pues no a mí me has curado y qué bien ya no me duele nada y pasaba la de madera y he sacado los mismos resultados o sea que ese, así como demostró que realmente la vara no hacía nada uh -huh. sino que era pura sugestión de la gente ¿no? claro. lo que hacía que le dejara el río. Mm -hmm. pues
1: escúchame a mí la power balance me hacía poner <risa> codo
3: claro, aquí y yo me llegaba esto eh, la power balance ¿eh? un ejemplo perfecto sí. y entonces lo que este señor descubrió lo que es el efecto placebo el por qué a veces con la, la sugestión de simplemente que te están haciendo algo que te va a sentar bien hace que te sientas bien mm. aunque no haya ninguna explicación fisiológica
2: cuando te caes de pequeño y tu madre te da unos besos y un abrazo eso también es un efecto placebo efectivamente ¿eh? sí señor ay sí, sí, ay ah, sí. el, sana,
0: sana, el spray de los futbolistas ¿no? el reflejo eh. el
2: spray de los futbolistas el spray de los futbolistas que tú dice, te acabas de romper el menisco ¿de qué te sirve el refle el cuento que tienen los
3: cabrones sí, sí, ¿sí? sí. no sabéis cómo se hacen los ensayos clínicos uh -huh. que se hacen utilizando placebo es decir hay que probar un medicamento nuevo, pues eh, los científicos de turno le diseñan el medicamento con sus componentes que tienen que curar lo que sea o mejorar cualquier aspecto físico y lo que hacen es hacer grupos que a unos les dan placebo, es decir, les dan pastillas que no tienen nada y a otros les dan el medicamento de verdad. Si al final resulta que los que han recibido placebo tienen el mismo efecto que los que no lo han recibido, entonces quiere decir que el medicamento no funciona no, no, sí. porque es todo su gestión. Si tienen más éxito los que reciben el medicamento bueno que el placebo, pues entonces es que el medicamento funciona.
2: De hecho, el experimentos se hace también doble ciego. Pues. Eso es. El doble ciego sería darle al médico las pastillas sin que el médico sepa cuál es cuál. El doble
5: ciego es, es un ciego que se,
3: se coge una papa como un mulo. <risa> <risa> ciego. O que te toque dos veces el cupón de la ONCE. Sí, también ¿También puede también, ser. También, también. también puede ser. Hay mucho doble ciego. <risa> Sí, el doble ciego. Es que, vamos a ver, hay otros experimentos que han demostrado que el placebo funciona mejor en tres circunstancias. Una, si el paciente padece de ansiedad uh -huh. y es muy estricto siguiendo las instrucciones. Es decir, que tú le dices, tómate esta pastilla, Sí, 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 yo hasta, hasta ahora tal. Cada ocho horas. Que el placebo funciona mejor. Luego, el tamaño de la dosis. Si te dan una dosis más gorda, más grande, también
0: funciona. funciona mejor. También. Claro, claro. Supositorio gordo, gordo. Mira, supositorio métete gordo.
3: este
4: supositorio como el micrófono de Enrique por el culo que se te van a quitar <risa> todas las tonterías.
0: Te
3: quedas nuevo. Se quita toda la tontería. Y además también influye la posología del medicamento que te dan. Funciona mejor si te pone una inyección, funciona mejor si te dan cápsulas y funciona mejor que si te da una tableta. O sea, en ese orden. Y luego el tercer caso es que si el investigador es más amable más empático te trata mejor eh, te dura un poquito la píldora y tal también sí. el placebo sí. hace más efecto Curioso. por eso por ejemplo esta gente que hace reiki en esta historia siempre son muy amables muy tranquilitos te soban muy bueno no te soban pero bueno te tratan así como no, te, bueno bueno Ay, si tú quieres te soba te también ¿eh? reiki no tocan ¿no? Es, es que bueno pero, pero que si, si tú quieres encima, te
0: ¿no? soban igualmente ya, lo que tú te reiki
2: con final feliz como el monitor de reiki sea <ríe> argentino te abre los chakras
4: ¿sí? no, un reiki que no hacerás el Reiki Pitch, ¿no? Ese del Barça, ¿no? Y Reiki, Martin,
1: Reiki Martin. En Reiki sigue, anda, sigue. En Reiki. No. Por eso en los
3: ensayos lo que decíamos antes, se hace el ensayo ciego que quiere decir que el paciente no sabe si está recibiendo placebo o no, y doble ciego que es que el médico que da el medicamento tampoco sabe si está dando placebo o no, para que no afecte tratando mejor, porque si no, que diría ¿Ah, yeah. a este que me cae mejor le doy el medicamento bueno a ver si se cura. Para no, no contamina la prueba, sí. digamos, ¿no? Claro.
0: Y ya está. Y esto es el efecto placebo. Pues te digo una cosa, Enrique. El que hizo mi experimento, que es Dan Ariely. las sirenitas. ¿sí? Ese, sí. sí Y el de las pastillas está para la lavadora. Sí, señor. ¿Qué? Ese ganó el premio Ig Nobel de Medicina, el Ajá. Ig Nobel, ¿eh? Ojo. Sí, 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 En 2008, Ojo. por demostrar que los placebos caros son más efectivos que los baratos.
2: Claro. La homeopatía. Correcto.
0: Vale, entonces, ese lo demostró. Y se ganó un Ig Nobel por ello. Pero es que además demostró el poder de lo gratis. Oh. Ya sabéis que yo a mí lo gratis me flipa, ¿vale? Todo lo que sea gratis sí. es lo mejor del mundo. Lo más grande. Y tiene una explicación científica. El doctor gañote al aparato. <ríe> el experimento gañotil. Soy el maestro, ¿vale? A ver, este hombre cogió y a un distintos grupos de, de estudiantes les vendió dos tipos de chocolate. Unas trufa suiza super exclusiva no sé qué por un lado y por otro lado unos bombones normales y corrientes de los de cualquier supermercado en la primera ronda del experimento, puso las trufas a 15 céntimos y los bombones uh -huh. a un céntimo. Las trufas tenían un súper descuentazo porque esas trufas costaban una pasta y los bombones pues eran el precio normal y corriente que, que tenía, ¿vale? Al peso. Entonces, al tener que pagar por cada una de las cosas, el 73% de los estudiantes decidió escoger las trufas, aunque le costara más, porque sabía que, bueno, voy a pagar, pero voy a tener algo de calidad y no la mierda chocolatina esta que la puedo comprar sí. en cualquier momento. ¿no? Uh -huh. Pero, en el segundo paso, lo que hizo fue que tuvo el diferencial de coste de 14 céntimos, pero las trufas las puso al 14 céntimos y el bombón gratis. Y el
2: otro gratis. Ah. ¿Qué
0: pasó? Pues que el 69% escogieron el bombón gratis en lugar de gastarse 14 céntimos en la trufa. Que dices tú, bueno, es totalmente irracional, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el diferencial de precio es el mismo. Pero no, porque por un lado no pierdes nada, ni siquiera un céntimo, claro. mientras que por el otro podría perder 14 céntimos. Y es que ahí está el kit de la cuestión. Por eso nos gusta lo gratis, ¿vale? Porque al ser humano, en su ADN... ...tiene intrínseco el miedo a perder. ¿Y la tiesura? No, no, lo que no quiere... No, no, porque lo mismo te da gastarte un céntimo que cero. Sí,
2: un tieso tiene miedo a perder lo poco que le queda. Y claro, ¿no?
0: lo que tú no quieres es, cuando tengas que hacer una elección... ...salir perdiendo en esa elección. Si algo es gratis, no voy a perder nada. Mientras que si me cuesta un céntimo, ya estoy perdiendo algo... ...en que sea muy poquito. Uh -huh. Como todas las transacciones tienen ventaja y desventajas, ...cuando algo es gratis, olvidamos las desventajas que tiene. Y solo nos fijamos bueno. en lo bueno y le damos un valor muy superior a eso... ...por ser gratis simplemente ese gratis. Exacto, claro. de, lo, de lo que realmente es. Por eso nos gusta lo gratis y por eso vamos como moscas a la mierda en cuanto vemos algo gratis. Vale, básicamente es por eso. Y este hombre fue el que lo demostró, el Dan Ariely. Pero
3: hay una cosa curiosa que, por ejemplo, si tú te vas a comprar un libro que vale 40 euros y te enteras que a la otra punta de la ciudad está el mismo libro por 20, te coges el coche y te vas ahí y lo compras. Uh -huh. Pero si te vas a comprar una televisión que vale 600 y en la otra punta de la ciudad vale 580 dirás, va, por 20 euros me la cojo. A mí. <risa> Cuando es la misma diferencia de ahí,
0: Sí, ¿verdad? Es verdad. Pero para eso no te mueves. Así, así.
5: ¿Correcto? Escúchame, antes, caballero, de que explique te voy a contar una cosita. De un profesor que iba a explicar un experimento, ¿vale? Es de es un tuit de nuestro amigo Mortimer Fu. Dice: En este experimento intentaremos demostrar el principio de hagen slammerk profesor. Sí,
2: tiene el pene fuera.
5: ¡Es parte del experimento!
2: <risa> Está pasado con el lamarquismo, pero de esto no hablamos. Hoy voy a contar yo también un experimento que se llama el experimento de la cueva de los ladrones. Que No sé si por ese nombre os suena. Ahora que has dicho de la cueva de los
5: ladrones, me acabo de acordar de otro tuit que te voy a decir. Perdóname, que pero es que no, yo tengo una nube de tags en la cabeza que me salta. De Arroba Profeta Baruch. Dice, experimento de Paulov, año 2014. Al hacer sonar el timbre de la puerta, altos cargos del PP activan automáticamente las trituradoras de papel.
2: <risa> no sé por qué se me ha ocurrido lo de... Y
0: queman los discos duros,
2: ¿no? Correcto. Pues este experimento de la cueva de los ladrones fue un experimento llevado a cabo en la Universidad de Oklahoma en 1954. Era un matrimonio de psicólogos que lo que quería era detectar los prejuicios y las cargas ideológicas de las personas, ¿no? Porque decían que esos uh -huh. prejuicios era la fuente de muchos problemas como la xenofobia, ¿no? La misoginia, la homofobia, ¿no? O cualquier tipo este de, de ¿Y cómo sabes si afecta o no los prejuicios o la carga ideológica? Pues se llevaron a un parque nacional de allí de Oklahoma, el Roberts Cave. Pirota Roberts, por eso de, se llama el experimento de la cueva de los ladrones. Hicieron dos ah. grupos aleatorios, aleatorios entre comillas, porque eran todos niños blancos ¿no? de familia caucásicas con sus dos padres acomodados. Por
0: esa fecha eran todos muy aleatorios. ¿eh? Todos eran sí, blancos. Sí, sí, toda, y todo y sí.
2: Todos aleatorio y todos se llamaban Timothy y Michael. Seguro. <ríe> si fuera aquí serían todos cayetanos. Cayetanos, sí y Rodrigo. ¿no? <risa> bueno, pues se lo llevaron al campo durante tres semanas. Hicieron dos grupos aleatorios, eso sí, una vez que estaban allí y los niños se conocían, pues se hicieron dos grupos aleatorios, grupo A y grupo B. Y el experimento lo hicieron en tres fases. La primera fase, pues hacer actividades que fomentasen la pertenencia a un colectivo, ¿no? Por lo típico. Vamos a a buscar leña o vamos a nadar juntos, ¿no? En el río. O vamos a hacer, pues, senderismo todos juntos, ¿no? Que pasaran el día juntos, ¿no? Y socializaran. La segunda parte del experimento era meter discordia y crear fricción entre los dos. Dos equipos. Uh -huh. En plan, guau, oh, pues ese equipo, mira que se ha cogido más línea que vosotros. Lo típico que hacen los dos chavales, instintivamente, ¿no? Que es pelearse claro. entre dos grupos. El gran hermano, ¿no? Básicamente. Como, sí, este, este, bueno, de verdad, sí. hermano también un experimento psicológico, claro. Al poco tiempo, los niños ya directamente para comer no querían compartir mesa con los niños de otro grupo. Es más, es que ya evitaban incluso de verse y además querían que hicieran actividades deportivas para poder ¿no? luchar contra el otro grupo para demostrar que ellos eran los ya. que más corrían o lo que lo que fuera, ¿no? Y la tercera fase, que ahí está realmente la fuente del experimento, lo que querían era fomentar la cohesión de ambos grupos. Y tú dices, bueno, coño, con los separados y los peleados que estaban ya, no después de crear discordia no y fricción entre los grupos, pues inventaron un enemigo común. Ah, inventaron que un personaje, por la noche, les robaba la comida. Y lo que tenían que hacer es, entre todos, juntarse para proteger la comida, para vigilar por la noche. Entonces, vieron que rápidamente los chavales dejaron las diferencias y tabaron juntos en un bien común, ¿no? Mostraron más solidaridad repartir la comida entre los que la habían perdido y tal. Uh -huh. Y las conclusiones que sacaron de este experimento, primero, era que la facilidad con la que los grupos llegaron a crear sentimientos de odio hacia los otros, vosotros el grupo A y vosotros el grupo B, automáticamente ya estaban peleando un grupo con el otro. A muerte. También les sorprendió lo rápido que dejaron esas diferencias al lado para trabajar juntos por un bien común. Este fenómeno lo aprovechan muy bien las clases dirigentes y económicas porque basta que nos digan que algo es malo o es bueno y el resto se lo que es, ¿no? Siempre que venga desde un punto superior de autoridad o un punto de poder. Pareciera
3: que estás hablando del independentismo catalán. Yeah. ¿no?
2: Sí, totalmente, <risa> claro. Independentismo, Total, pone el mismo que tú quieras, ¿no? y al final es esto. Sí, sí. bueno, pues años más tarde, ¿vale? Se repitió este experimento en Beirut. Y ahora os voy a preguntar qué creéis que salió este resultado. En Beirut un psicólogo eligió 18 niños. Formó dos grupos, cinco musulmanes y cuatro cristianos. Uno eran el equipo de los fantasmas azules y los otros eran los genios rojos. Evidentemente, enseguida estalló la lucha. ¿Entre quiénes? ¿Entre musulmanes y cristianos o entre azules y rojos? Entre
3: los azules y los rojos, ¿no? Azules y rojos. Correcto. De los dos equipos, ¿no?
2: Efectivamente. Se enfrentaron entre los dos equipos. Dejaron al lado totalmente su ideología. Sus diferencias. Y su diferencia porque había un enemigo común. Y eso también lo utiliza mucho la manipulación de los políticos, ¿no? Busca un enemigo común externo para unir a su población.
1: Mm. Uh -huh.
2: Qué bueno. Somos mucho más manipulables de lo que pensamos, ¿eh?
1: Ahora voy a contaros yo uno, que el nombre es más chulo que todos vosotros. ¿Cómo se llama? Se llama Universo 25. ¿Fieres tú que se llama bonito? Por el culo <risa> no, te la he
6: estaba
1: esperando de primera
5: hora. Ya, ya puedo colgar hoy. Ya te puede ir, <risa> No, el que se va soy yo,
1: perdona. <risa> que se va soy yo después de esto. Bueno, Universo
0: 25. 25. 25. <risa> no sabía que lo iba a decir en inglés. <risa> XXV.
1: <risa> bueno, este es un experimento que se hizo a mediados del siglo XX por algunos etólogos. ¿Qué son los etólogos? Lo del vino. No, esos son los el... que escriben la biografía de todo. Ahí está. Capriel ha dicho. Correcto. El que escribe la biografía de todos es un etólogo. Bueno, pues los etólogos, a mediados del siglo XX, decidieron estudiar cuáles eran los efectos que el hacinamiento por sobrepoblación podría tener en los individuos a largo plazo. O sea, esto es algo que está bastante ardía, ¿no? Porque Exacto. tendemos a la, a la sobrepoblación en el mundo, ¿no? Y desarrollaron una serie de, de experimentos que, bueno, que se hizo con animales, ¿no? Y generalmente eran ratoncitos, eran roedores. Os voy a contar de qué iba la historia. Uh -huh. El tío que creó el Universo 25 se llamaba John Bumpas Calhoun. Fíjate qué nombre Que es uno de los etólogos más importantes, o sea, de los. Se sabía todos los goles de todo, o sea, se lo había visto todo en YouTube, <risa> montaba los vídeos, ¿sabes este qué típico que monta los vídeos? Los mejores goles de todo. Co? Con los highlights, sí. desde el Castilla. Exactamente, ¿no? Exactamente. los ten... no, de Castilla, ¿no? Desde que jugaban en el Shurundanga de allí de su tierra, ya este montaba oh, los. Claro. El... Era, era un reconocido de todo fíjate fíjate. Etólogo, Coño, yo, Bumpas, fíjate tú un nombre, Bumpas. Es que nada más que el nombre ya es fantástico.
5: Sí, no, pero altavo gordo. Me Escúchame, vas
4: a obligar a los oyentes a buscar en la wiki que
1: ¿qué coño el metólogo? Es que, no sabe ni es que ya lo hemos yo dicho. Sí lo sé, yo
4: sí lo sé, yo sí lo sé. Dilo tú. No, no, lo vas a decir tú, dilo que tú. eres el que lo está contando, dilo tú. que después te enfada conmigo.
3: No, no, dilo tú, dilo tú.
1: Se me ha quedado decir que los experimentos estos de placebo con Rafa hicieron un experimento también. Había dos tipos, ¿vale? Dos, dos tipos que estudiaban informática. Los que estudiaban de verdad y los de placebo, que eran... <risa> ...los de Rafa. <risa> que la hacían creer que sabían informática, pero no. <risa> no era informática, lo que daban, era literal literatura. <risa> bueno, os voy a contar la hipótesis de partida de, de este experimento. ¿no? El espacio donde metiéramos a los ratoncitos debería dar cabida y sustento, o sea, alimentación... Era el paraíso de los ratones hasta que la población alcanzara un punto crítico, ¿no? que aquello ya se iba a complicar, siempre teniendo en cuenta que era un sitio donde había comida, bebida, no había amenazas externas. Bueno, pues esto empezaron en el año 1968, ojo, oh, quedado con la fecha. Tenía una superficie de 6,5 metros cuadrados, que originalmente tenía una población de... Ocho ratoncitos. Uh -huh. Según los cálculos del Bumpass, ese espacio podía dar cobijo a 3.500 ratones. Uh -huh. Nunca se llegó a esa cifra. Yo ahora explico el porqué. En poco más de un año, la población ya se había duplicado sucesivas veces hasta alcanzar una cifra de 620 individuos.
2: Partiendo de 8.
1: Partiendo de 8. A partir de ese momento ya, el crecimiento empezó a ir un poquito más lento. O sea, que de ratones pasaron a ser personas, ¿no? Individuos. Vamos, ¿eh? un individuo es un ente individual. Ya lo sé, no, ya, sujeto, sujeto. Goza, ya lo sé. Ya lo un sujeto, no. sujeto, un sujeto. Que no sabe ni lo que es un etólogo. Que cree que es algo... <risa> Sí, sí lo sé, lo sé. No, lo sé no lo Fue entonces cuando empezaron las anomalías ya a nivel de conducta, ¿no? De los ratoncitos. Ya no se comportaban igual. Allí tenían de todo, pero bueno, ya empezaron a comportarse ya raro, ¿vale? Ya empezaron a comportarse de forma errática. Pero no eran ratones. Sí. Estaban hablando de erratica.
2: Errática. Sí. No, errática. Vale.
1: Todos estaban físicamente, todos estaban cómodos, pero ya empezaban a sentir que aquello ya allí, ya había ya más gente de la cuenta, ¿no? Esto ya es... Ish. Pero
2: bueno, estás viendo que acababa ya... Y ya 600 ya estaban, ya, ya estaban incómodos.
1: Ya la cosa no, ya la cosa no. Los ratones cada vez estaban más juntos, ya había peleado, ya que estaba yo, quítate tú, que esto yo llegaba antes, que está en mi esquina de siempre. Tú. Parece que está hablando de una caseta de la feria de Sevilla. Exactamente, ¿no? Yo siempre me siento en la misma esquina, tío. El día que me quitan esa esquina me da un por culo claro, que me muero. Sí. ¿Sabes ¿Por, por qué? Si sí, es mi esquina. Sí, lo mismo. Hombre. Exactamente. tipo. Debido a este fenómeno ya, en el que ya había tantísima gente, los roles de los ratoncitos empezaron a perderse. O sea, estaba el ratoncito gruñón, que podría ser Álvaro perfectamente. Sí, hombre, ¿y yo por qué? El ratoncito todólogo, sí. que, que sería caballeto, ¿sabes? El ratoncito gracioso, que sería capria. El ratoncito sociata, que sería Rafa. Pero claro, como había tanto,
3: tanto ratoncitos. ¿Tú No has tenido huevos de, de, de llamarme no, ratoncito,
1: no. ¿eh? Tú eres el ratoncito presentador, tú no... Gracias. <laughs> Entonces, fíjate tú, ya había en 600 y pico, ya lo más había 14 gruñones. Pues ya, claro, había tantos ratoncitos, tantos ratoncitos que ya Álvaro ya diría, Uf, es que todo el mundo es negativo, todo el mundo protesta. Ya como que pierde su sitio, ¿no? Ya pierde ese puntito de claro. decir. Y que hubiera cuatro árbaros, estaríamos todos hasta los huevos, ¿no? Porque con uno ya no satura.
0: Con cuatro sería no demasiado, pero bueno. Sí, el infierno, de... eso es impensable.
1: Seguro que uno de los cuatro árbaros ya diría, ¿qué hago yo aquí? Ya no valgo para esto, ta, igual. Entonces, ¿Qué pasó? Que ya algunos de estos árbaros se mostraron apáticos, dejaban de mover verse de interactuar, pues ya... Bueno, bueno, vamos. Wow. <risa> <risa> eh? Nada impensable. Eh? Ya no tenía un papel significativo ¿no? en, en ese
0: mundo. representa Totalmente.
1: El carhun bautizó este fenómeno como drenaje conductual o hundimiento conductual. Uh -huh. ¿Qué pasó a continuación? Porque las hembras ya dejaron de tratar de reproducirse, ya estaban hasta los cojones de los ratoncitos, ¿sabes? Claro. Los machos igual. Tú imagínate a Capria. ¿Qué le pasó a Capria? Pues lo mismo le pasó a los ratoncitos, que llega un momento en que dijeron ya se acabó. Esto no puede ser tortilla lo mismo. Me doy de baja del Tinder, ¿no? <ríe> Exactamente, se si dio de baja del Tinder. rat Ratinder? ¿no? Del ratinder <ríe> se, se dieron de baja del Tinder. Mira, mira Exactamente. <ríe> Entonces ya, ya no quieren apareamiento y no más que querían comer. No quieren sexo, no quieren
4: procrear. Ya, ya, ya lo de la comparación, el símil con la caseta de feria ya...
1: De esta de este buena gente. Sí. Pero esto es peor todavía, porque es que ya se, empezaron a observarse conductas sexuales eh, anómalas. Volvemos a retomarlo.
4: Venga, vale.
3: la, la caseta de feria.
4: Bueno, el rocío, el rocío. El rocío, el rocío.
3: Toma esto me ha, rocido, esto me ha rocido, esto
1: me rocido. Me falta droga, ¿no? Espérate, espérate.
3: <risa> <risa> que estamos bien? llegando a ello.
1: Había individuos no, que tenían comportamientos sexuales que hacían sexo de manera frenética, o sea, era un aparato al día, pero lo más grande no es eso, que es que le debo a la carne que el pescado. Si era ratón o ratona, ahí iban ellos y se tiraban al pilón, o sea, era una cosa horrorosa. Cuando de pronto dejaban de copular y se quedaban tranquilos y se paraban, o sea, estaban como locos perdidos. Mataban a las crías que tenían. Era china prácticamente. Escúcheme, una parte de ratones que no tenía conducta violenta. Existía un grupo al que el carhón este bautizó como los guapos, o sea, podemos ser... Tú, tú. Nosotros, por ejemplo. En el mundo de la podcastfera, no sois de podcastfera, pues mira, todos los podcasters metidos en una habitación, pues nosotros seríamos los guapos, ¿no? En ese... Claramente. Que yo vi el otro día la entrega de premios esa que nos dieron como ganadores, y la verdad. <risa> la verdad. Aquí hay nivel, ¿eh? Aquí hay nivel. Lo guapo. Que lo único que hacían estos tíos, estos ratones, era atusarse el pelo. y capria. Comían, o sea, todos los días. Eran como BD, ¿no? Así, ven, Como capria, un poquito. Así, ¿no? Eran un poquito los bebés de los, de los ratones. Y era lo único que hacían, no hacían otra cosa, ni se peleaban, ni nada, nada. más que iban a lo suyo, a peinarse y tal. Bueno, el caos era absoluto. En 1970, dos años. nació la última camada de ratones. A partir de ahí ya no nació ni un ratón más. En dos años. Dejaron de nacer ratones, la población se estancó y comenzó a caer en picado. ¿Por qué? Porque los individuos habían empezado a perder la fertilidad. Uh -huh. Los ratoncitos ya eran cancos, no podían procrear.
0: ¿Canco, ha dicho? Canco. ¿Qué es eso? Sí. Yo creo que eso solo se lo escuchó a mi abuela. Búscalo en no sé la Wikipedia.
1: <risa>
5: <risa> qué ultra rancio, eso es ultra rancio, Enrique. Eso es Buscarlo mío. en la guiberia. Entonces, ¿qué era? ¿La rata de la criada era eso?
1: La rata de la criada, siento la pinta. <risa> en el año 1973... Todavía quedan 10 años de estudio. ¿eh? No, 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 ya está. Es que los ratones duraron 5 años. En el 73 se extinguieron, murieron todos los ratones. O sea, ¿Cómo te ha quedado? La población máxima que se alcanzó de las 3.500 esperados fueron 2.200. Fueron cuesta abajo y murieron. Esto es una comparativa con los seres humanos. Es complicado Inviable. porque la sociedad humana es mucho más compleja y además no tenemos recursos infinitos para hacer crecer la población así, como así, como claro. tenían los ratoncitos. Pero bueno, me ha parecido a mí que este experimento era Fala, bastante molón, sí. molón y bastante curioso. Sí, sí.
3: Es aplicable a la raza humana todo esto que has contado. No sé, yo sí lo veo, veo similitud. ¿Qué pasó también. con los guapos al final, tío? Los guapos se murieron también. Ah, toma se He
2: peinado, ¿eh? Sí. Pero murieron. <risa> los han disecado de recuerdo.
5: Escuchame, te voy a contar una cosa que Habría venido muy bien, también con animalito Es de arroba donde yo Dice el gato de Rodinger, diciéndolas Rodinger. Y yo, muy bien los experimentos, pero ya me de hijo de puta, que me voy a morir. <risa> este se habría hartado
4: de
2: ratones allí en el universo. Sí, universo no,
5: 25. ¿Y qué relación tiene el experimento con el nombre, boza
2: o sabes? Será 25 generaciones, ¿no? Pues será eso.
5: Bueno, escúchame, pues yo voy a contar un experimento que llevó a cabo el psicólogo David Rosenham. Será judío, seguro.
2: Tiene, tiene el nombre de judío, mm. sí.
5: El estudio fue publicado en el 73 y el tío la verdad que es que este era, era psicólogo pero ahí eh, los diagnósticos psiquiátricos a este no le cuadraban demasiado eh, los psiquiatras son un mojón pinchar un palo y en nota era un poco toca pelota y dijo esto voy a demostrar yo que los diagnósticos psiquiátricos no valen panas y entre el 68 y el 72 pues hizo sus estudios y en el 73 publicó en la revista ciencia science, science. un estudio que dice on sane in insane places
6: ¿qué dice
2: usted? ¿Eh?
5: Estar cuerdo en lugares de mentes. ¿Cómo te queda con mi inglés, eh? ¡Ja!
2: ¡Qué barbaridad! Tengo que ver cómo se le ponen subtítulo al podcast. <risa> Estaría
5: guapo. Bueno, el estudio tiene, digamos, dos partes. Pues cogió a gente sana y dijo: Os vais a pasar por loco para entrar en un, en un manicomio. A ver si se las colaba. Uh -huh. Cogió a tres mujeres y ocho hombres y los metió en diferentes hospitales psiquiátricos a lo largo de cinco estados de Estados Unidos. No que lo llevó a, a la Andalucía o a la Extremadura de Estados Unidos. No, no, en cinco diferentes. Uh -huh. Y a todos se las coló. Le dijo, yo, tenéis que decir que estáis escuchando eh, alucinaciones acústicas y entra ahí del tirón seguro. Se la colo, entraron los 11. Joder. ¿Y cuál no es el tema de que hayan entrado los 11? Sino que una vez que estaban ya dentro, pues ellos, evidentemente, ya empezaron a comportarse normal y empezaron a decirle: Escúchame, yo estoy de puta madre, yo ya no escucho más ninguna alucinación, estoy del carajo, déjame salir. Y no lo dejaron salir. Y pone: Ahora es cuando están
1: demostrando
5: que de
6: verdad.
5: Está loco. loco. <risa> Está teniendo comportamiento que no es de una persona cuerda.
1: No los dejaban salir. Los reclones torcidos de Dios, vamos.
5: A estos los llamaban pseudopacientes. De hecho, fíjate tú cómo es la cosa que después de varios meses fueron obligados a reconocer que padecía alguna enfermedad y tener un tratamiento con antipsicótico para poder así darle de harta. Una vez que ya sacaron, dijo el Rosehan, Si os la he colado, cabrones. Os habéis <risa> tragado a esta gente y esto era de mentira Estos son pseudopacientes que os yo he colado. Y se quedaron todos allí todos flipados. ¡Ay! 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 Y ahora entonces, la segunda parte... Ahora viene un establecimiento psiquiátrico de esto y le dice, escúchame, bien jugado, pero no me lo vas a colar. Ahora vamos a hacer revés. Méteme tú aquí... <tose> loquito, méteme loquito, que yo te voy a decir cuáles son. Para que tú veas que el diagnóstico vale. Y le dijo, muy bien. En uno de estos hospitales psiquiátricos quedaron en que iban a meter pseudopacientes. 193 pacientes evaluaron, ¿eh? De los nuevos ingresos, 193. Y el hospital psiquiátrico dijo, este tío nos ha intentado colar 41, el hijo de puta. Los tenemos aquí marcados 41 sí. pseudopacientes. Dice además: 19 ya habían levantado sospechas de un psiquiatra y otro miembro del personal antes de hacer las pruebas. Y ahora, cuando le dicen a Rosenhan, escúchame, aquí están 41, y le dice: Rosenhan, ¿sabes cuánto te mandaba? Todo. Te manda a ninguno. ¡Hola! ¡Qué <risa> Son todos locos, cojones. <risa> <risa> Para que tú veas lo que vale la mierda tuya. ¿Sabes? Así que el tío, el tío con el estudio concluyó. Literal, eh. Literal, esto estaba en el estudio de él, Dice. Está claro que los hospitales psiquiátricos no podemos distinguir. A los cuerdos de los locos. Así que ahí la llevan los psiquiatras. Qué bueno, Rosenhal.
4: Magnífico él. esa, eh. Buenísimo. buenísimo. Qué bueno. Rosenhal. Fue buenísimo, buenísimo. Yo me tengo que poner un poquito chungo ahora, ¿vale? Ahora voy a contar una cosa un poquito de mal rollo. Os voy a contar el estudio monstruo. Monstruo, el nombre ya. Campeón, Eres un monstruo. El estudio, mira el, el estudio monstruo tiene lugar en 1939 por parte de un señor que se llamaba Wendell Johnson que contaba con la ayuda de una antigua luna suya que tenía nombre de pila María María Tudor. Tenía dos nombres de pilas, sí. María y tubo. Es tenía nombres de galleta y pila. Este hombre, el propósito que tenía con este estudio era determinar cuáles eran los efectos de las diferentes terapias en los niños con trastornos del lenguaje y la comunicación. Básicamente, tartamudo. Ajá. Es lo que quería ver, la manera en que los niños tartamudeaban y cuáles eran los motivos. Porque este señor estaba convencidísimo de que el, este trastorno del habla eh, venía por un mal aprendizaje o por una conducta aprendida, digamos, ¿no? Y de, uh -huh. de la misma manera que una conducta se puede aprender, pues se puede desaprender. Entonces él pretendía demostrar que un niño tartamudo con el tratamiento adecuado le podías quitar
2: A hostia le quitaba la tartamudea, está, ¿no? <ríe>
4: a base de hostia. Pues mira, casi. ¿Qué hicieron? Pues cogieron y se fueron a un, en Iowa, un orfanato de hijos de veteranos caídos en, en la guerra y cogieron a veintitantos niños, veintidós niños. De esos veintidós, pues había diez que tenían un tartamudeo previo. ¿Qué uh -huh. hicieron con esos niños? Pues de los diez, los pues los metieron uno. Grupo de prueba, de control y otro un grupo experimental y al otro grupo de los que no tenían nada pues tres cuartos de lo mismo grupo de experimental grupo de control ¿qué hicieron? pues a los niños del grupo que querían darle un refuerzo positivo, porque este hombre lo que quería era demostrar es que si a los niños le decía oye, qué bien hablas, tío, qué bien te expresas, no sé, poquito a poco iban cogiendo confianza en sí mismos y demás, y se le iba ahí quitando ese trastorno y el tartamudeo en su forma de hablar. Y al contrario, a los que no tenían nada, lo que hacían era joderles la vida. Mm. Qué mal habla, estás empezando a tartamudear. Escúchame, estos son los primeros síntomas del niño que va a ser tartaja, te vas a cagar. Escúchame, tú sabes que vas a ser tartajoso, ¿no? Tú sabes que... Y así, el hombre lo que quería conseguir era que, por una parte, los niños que aprendían que podían hablar bien hablaban mejor y los que aprendían que estaban hablando mal o se les estaba induciendo a que ellos estaban hablando mal estaban empezando a tartamudear y demás iban a peor qué pasó con esto que estos niños no estaban no sabían que estaban en un experimento un experimento estaba hablando de cuatro meses que no duró cuatro años ni cincuenta ni estamos hablando de un experimento de cuatro meses El niños cada vez que cometían un pequeño error hablando se le daba mucho énfasis y yo qué tiene, que mal habla parece un futbolista de fresa fatal. ¿Qué pasó? Que el estudio este pues terminó... Imaginaos, ¿no? La cuestión ética que se puede plantear en un estudio de este tipo. E imaginar cómo terminó la cosa para que a este estudio, a este hombre, le pusieran el estudio monstruo. Os digo que hasta el año 2000 y pico, esto ha traído coletazos y estamos viendo un estudio de 1939. En el año 2001, la Universidad de Iowa paga un millón de dólares en indemnizaciones a los niños Joder. que habían crecido de esta manera. ¿Por qué? A los que había aplicado la parte negativa, primero que es que no se puede utilizar un niño huérfano para hacer un estudio de este tipo, porque imagínate la que tienen encima, ¿no? Pero es que los niños que habían participado, en la parte negativa del estudio, en la parte donde se quería demostrar que si les enseñaba podían empeorar, empeoraban. Cogieron ansiedad, empezaron a tener problemas en la comunicación, problemas en el habla, etcétera. Este hombre, al año 1940, llegó otra vez por allí, por el orfanato, y dijo, oye, mira, perdonarme porque en verdad patina patinado a una mijita, porque en verdad os odio un poquito la vida en estos cuatro meses que he estado dando todo a la caña del mundo, pero que se os va a quitar con el tiempo. Mentira, no se les quito con el tiempo. Dejó a un montón de niños verdaderamente traumatizados por darles una caña...
5: ca cabrón
4: Exactamente, exactamente. Ese fue el que le preguntó... ¿Tú cómo te llamas? Dice yo... Pepe, 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 Dice, que eres? Tartamudo. Dice, no. Tartamudo era mi padre, es de Reitron y yo de puta, ¿no? Y lo dicho, en el año 2001, la Universidad de Iowa se disculpa públicamente con todos los afectados... Y asumió esa demanda de, ya te digo, de un millón, cerca de un millón de, de dólares para esos niños, en ese momento adultos, que habían sido afectados por la investigación a largo plazo. ¿eh?
0: Rafa, ¿te imaginas que la universidad llega a ser la de Massachusetts y esa gente tiene... Y esa es la historia del estudio monstruo. Una pequeña
4: brutalidad bastante nazi, ¿no? Mira la época. Uh
5: -huh. Oye, hablando de monstruos, ya a un tuit de Jingles. Es cuestión de ir aplicando mi método. Ensayo, error, ensayo, error y, y así hasta que salga. Que no, Antonio, que tenemos ya 13 niños. Que va a acabar saliendo a niñarme caso. Que va a acabar saliendo... ¿Es ¡Que te aleje!
0: <risa> <risa> ese niño, Dios mío. es un monstruo también.
3: <risa> bueno, pues el experimento que os voy a contar yo ahora está ligeramente relacionado con el de Rafa. Fíjate, no lo hemos puesto a posta, pero, pero por ahí van los tiros también. Bueno, este era un señor que se llamaba Robert Rosenthal Toda la gente que hemos hablado tiene nombre de científico, ¿verdad? Molones. Es curioso, eh? o sea.
5: Molones sí. Rosenthal, Rosenhan ¿Esto qué
3: es? Señor? Bueno, pues este, este señor era un psicólogo americano muy importante, ¿vale? que investigaba mucho sobre cómo nuestras expectativas acaban influyendo en las cosas que nos pasan. Y una señora que se llamaba Leonor Jacobson, que era la directora de un instituto de California, leyó los artículos y dijo, joder, qué interesante y tal. Y entonces le, le mandó una cartita a este señor, le dijo, oye, trabajo en un instituto, o sea, soy la directora, podríamos colaborar y hacer algo. Si te viene bien, pues a lo mejor podemos hacer alguna cosilla y tal. Y dijo, ah, pues sí, 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 me viene muy bien esta ayuda que me brindas, Leonor. Entonces se fue para allá hicieron el siguiente experimento. Cogieron a unos 300 alumnos ¿vale? y les hicieron un test de inteligencia y todos sacaron más o menos la misma nota. O sea, no había nadie que destacara especialmente sobre los demás, ni, ni por arriba ni por abajo, así que todos más o menos eran iguales. Pero cogieron al azar un grupo no muy grande de gente e hicieron informes falsos diciendo que eran superdotados, dotados, que tenían unas capacidades intelectuales superpotentes potentes. Y se los pasaron a los profesores. Les dijeron, mirad, aquí hemos hecho esto y tal, estos alumnos y tal. Oh, qué bien, tal. La gente ahí muy contenta y tal. Y se sentaron a esperar. Dejaron pasar el curso, sin más ellos observaban, apuntaban y tal. Y cuando terminó el curso, repitieron el mismo test. ¿Y qué pasó? Pues que estos que habían hecho el informe falso dieron unos resultados muy por encima del resto. Que entonces ya sí quedaron resultados de gente súper dotada. ¿Qué es lo que habían observado tanto Robert como Leonor en, en el experimento? Pues que los profesores a la gente que les habían dicho que tenían altas capacidades les trataban mucho mejor. Que les miraban más a la cara, que les trataban mucho más amablemente. Que si se confundían... Daban por hecho que es que ellos se habían explicado mal, no que el alumno lo hubiera entendido mal, entonces se lo repetían las veces que hiciera falta. Entonces al final esos, esa gente tuvo un curso mucho mejor, con mucha más atención y efectivamente es que desarrollaron su inteligencia, mientras que los otros que trataban de manera normal pues se quedaron exactamente igual que estaban, con lo cual demostró este señor Rosenthal lo que llamó el efecto Pigmalión que Pigmalión es un mito griego de un señor que estaba buscando a la mujer perfecta y como no la encontraba se hizo una estatua y entonces Afrodita le dijo, ay que bien, hizo que la estatua corra la vida y entonces ya por fin tuvo a su mujer perfecta, entonces por eso dice que lo que nosotros esperamos de las cosas hacen que acaben sucediendo. No
4: hablamos de eso en la profecía autocumplida cuando lo puede ser.
2: De hecho, Enrique, en la facultad de magisterio te avisaban, de porque ese fenómeno es muy habitual, claro, de, es muy habitual de que los profesores tengan sus querendones, sus querendones es inevitable, y lo sobreestimula lo sobreperdona, lo dices claro. y sin quererlo, porque muchas veces sin quererlo pero, pero sí.
3: Sí, es de manera inconsciente, uh -huh. porque los profesores no eran conscientes de que estaban sí, claro. haciendo eso, ellos no lo hacían a malas, simplemente lo hacían. ¿no? Uh -huh. Entonces esto por eso dice que creer en algo hace que ese algo suceda pero no es de una manera mágica, sino que, es que nosotros ponemos más de nuestra claro. parte para claro, que eso Claro, claro, claro. cuando tú confías mucho en que vas a hacer algo pues normalmente lo acabas logrando o sea, es algo totalmente
2: algo, o sea dispuesto a hacer todo lo que haga falta para lograrlo que es la primera base ¿no? la profecía autocumplida ¿eh? sí, sí, claro. eso es uh -huh. Qué bueno. y ya está ¿y habéis planteado alguna vez si seríais capaces de cometer un crimen? sí me claro hijo puta ¿Has dado falta de tiempo <risa> Tío, cuando vuelvo del trabajo y además no me
4: lo he planteado, lo tengo clarísimo, ¿no? Que sería capaz. Dame un calendario.
0: Raro es la persona que no ha fantaseado en algún momento con cometer un crimen. Yo,
4: perdona, pero yo
0: nunca, ¿eh? Pues el otro día me estabas
4: mirando
2: con cara de asesino cuando te peleabas conmigo. <risa> podrido, macho. Pero el ser humano podría cometer atrocidades siguiendo las órdenes de una autoridad.
0: Sí, bueno, de hecho se ha
2: hecho, ¿no? Parece que ha pasado. ¿eh? Seguro que hay
1: un experimento que lo demuestra o lo invalida.
2: Efectivamente, el experimento Milgram, básicamente Milgram reclutó 40 personas, ¿vale? Y pagó dinero, mira, mira, por participar en un estudio. Era el experimento de kilo, mil gramos, ¿no? Vale, pues se hacía un, un falso sorteo y a los participantes se les asignaba a todos el mismo rol. El experimento consistía en un científico, no, un experto, que iba con su bata, permanecía de pie en una habitación, en el otro estaba el maestro, que eran estos 40 participantes que había buscado, y se suponía que había otros 40 participantes en la habitación continua, que no eran participantes, eran actores, con chavos, con el doctor Miguel. Uh -huh. Entonces, en esa habitación donde estaba el experto con su bata blanca, pues había una máquina de descarga eléctrica y tenía un potenciómetro ¿no? que ponía, pues, lo como las películas, ¿no? que ponía, pues, moderado, fuerte, peligro, descarga grave y muerte. Y le explicaba que en cada opción iba subiendo de 15 en 15 voltios. Y lo máximo eran 450 voltios. 450 voltios te pones un meneo que te manda para el otro barrio, ¿vale? Ellos no tenían contacto visual, ¿vale? Solamente era auditivo, ¿no? Porque había unos altavoces y sabía qué estaba pasando en la habitación del lado, pero no había un contacto visual. Y le decían que ellos, como hacían de maestro, les enseñaran a sus alumnos que estaban en la habitación de al lado, les hacía memorizar a los alumnos pares de palabras, ¿no? Lo típico, pues, rueda, bicicleta, ¿no? Eh, martillo, puntilla, ¿no? Para sí. Y entonces el ejercicio era preguntarle las palabras y por cada fallo le puedes subir un calambrazo de 15 voltios más. ¿Qué pasa? Que cuando subía y le daba la descarga, el otro actor empezaba a gritar unos alaridos ¿no? como que le estaba dando una descarga bestial ¿qué pasaba? que había algunos maestros que uh -huh. le decían al científico no, oye, no yo esto no quiero seguir y entonces el científico siempre contestaba lo mismo eran frases sencillas siga por favor o el experimento necesita que usted continúe o sin usted el experimento no puede seguir así que continúe no le insistíamos mucho más esa era la frase ¿vale? los 40 participantes llegaron a 300 voltios de castigo 300 voltios hacía al otro unos gritos como que le estaba dando ya un infarto ¿vale? Uh -huh. pero es que 25 de los 40 llegaron al máximo de los 450 voltios. Uy. Las freían... No, Las que realmente no le estaba dando ningún tipo de descarga. Incluso cuando los actores gritaban clemencia que diciendo que le estaba dando un infarto, aún así los maestros no, no paraban, le daban vueltas y ahora... No, 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 no. Y con saña. Y en teoría era que cuando había tres descargas a la máxima potencia, ahí terminaba el experimento. Las conclusiones que sacaron de este experimento era que cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una adicación de la responsabilidad porque muchos les decían o sea, que le estoy matando esto de quién es el responsable y el experto le decía el responsable soy yo y eso pues diluía la responsabilidad <risa> ah, vale. a mí no me van a meter la cárcel ¿no? claro, a mí no me van a meter Este es responsable los sujetos son más obedientes cuanto menos contacto visual han tenido con las víctimas y cuanto más lejos físicamente se encuentran de ellas uh -huh. a mayor formación académica menor intimidación produce la autoridad por lo que hay disminución en la obediencia eh, empezaría a unir eh, empezáis a unir cositas ¿verdad? Uh -huh. personas que han recibido instrucción de tipo militar o se ve la disciplina, no que antiguamente era más habitual, son más propensas a obedecer. Uh -huh. ¿Hombres y mujeres creéis que se comportaron igual? ¿Que había hombres o mujeres que fueran más sádicos con el experimento?
0: ¿De qué época era el
2: experimento? Esto se hizo en el 61. Posiblemente las mujeres obedecerían más que los hombres, ¿no? Pues igual. Yo creo que en eh. 50-50. Igual. igual. No había diferencia por sexo. Uh -huh. Los resultados de este experimento demostraron que personas ordinarias, personas normales, ¿vale? No estamos hablando de asesinos en serie tarado ni psicópatas, porque eso sí que lo habían comprobado, que ninguno de ellos tuviera un perfil sociópata sí. Sí. ni nada de eso ante la orden de una figura con un poco de autoridad porque este señor la autoridad era que iba vestido con una bata blanca y ya eso imponía respeto
3: uh -huh. Es como cuando te dicen que algo es milenario ¿no? que ya Exactamente, o de la antigua China es milenario,
2: ¿eh? Pues este tipo de personas normales son capaces de actuar con crueldad solamente porque una autoridad se lo está pidiendo De esta manera pues la criminología la ha utilizado para entender muchos criminales porque realmente son personas a las que se les ha manipulado a un nivel de obediencia pero absoluto y abre la veda de que si los por ejemplo, realmente solamente estaban cumpliendo órdenes o eran todos unos asesinos, porque es lo que dice la gente. Pero, ¿Entonces cómo consintieron que los nazis hicieran? Yeah. Porque para muchos de ellos yo básicamente yo estoy haciendo lo que me ordenan.
0: los soldados rusos, ¿no? no de, de hecho, en, en los juicios de Nuremberg, claro. muchos lo que decían era yo seguía órdenes. yo claro. sí, <risa> A mí que me registren, ¿no? Era <risa> mi primerito
4: día, ¿no? Es lo que decía
0: pues caballito al hilo de este experimento eh. el doctor Philip Zimbardo, que es un carajo así de harto. <risa> <risa> Ese
6: que no
4: tiene nombre, ¿sí?
0: inspirado en este experimento que tú dices, quiso hacer otro experimento para estudiar la influencia de un ambiente extremo en la conducta de las personas. Como un ambiente muy hostil o muy tal puede influenciar la conducta de una persona. Que es una persona normal. Es normal, ¿no? Como estas personas. Uh -huh. ¿vale? Entonces el experimento este fue subvencionado por la Armada estadounidense porque lo que querían era buscar la explicación a los conflictos que había en el sistema de prisiones de Estados Unidos y a ver qué es lo que pasaba con eso. ¿no? Entonces qué fue lo que hizo? Bueno, pues cogió un grupo de estudiantes. Eran la mayoría blanco, todos estables psicológicamente, todos de clase media, es decir, no había gran diferencia entre ellos, y le pagó 15 dólares vale que en esa época, estamos hablando de 1971, es como si te vienen a pagar 110 euros diarios actualmente. Y ahora dividió el grupo de 24 en dos. Unos eran prisioneros y otros guardias. Uh -huh. Que no he dicho el nombre, este es el experimento de la cárcel de Stanford. Se llevó a cabo en el sótano de la universidad. Lo que hicieron fue acondicionarla para que pareciera una cárcel real. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicieron? Pues a los guardias le dieron porra, le dieron un uniforme así militar. Le dieron una cosa muy importante, que tú has dicho antes, son una caja de espejo para evitar el contacto visual. Uh -huh. Que el prisionero no, no le pueda ver los ojos, no pueda saber. Uh -huh. Les hicieron trabajar por turno y que volvieran a sus casas en las horas libres. Es decir, como si fuera un trabajo normal y corriente. Uh -huh. A los prisioneros primero, en cambio, le pusieron una bata sin calzoncillo y nada, una típica bata de estado hospital. Le pusieron unas sandalias con unos tacones de goma para que no pudieran tener una postura normal, sino que estuvieran siempre incómodos. Le pusieron unos números en las batas para evitar que fueran nombrados por su nombre, sino por su número. Quitarle la personalidad a los prisioneros. Sí. Le pusieron una media de nylon en la cabeza para parecer que la habían trapado. Yo ahí no hubiese tenido problema, caballito Enrique tampoco.
2: <risa> Entonces esto ya hemos pasado por el experimento. Tío. Y
0: ya para el colmo ya de remate, le pusieron una cadena alrededor de los tobillos, en plan fantasma, para recordarle que estaban en una cárcel. A los guardias lo único que le dijeron es «Oye, no podéis ejercer violencia física sobre los prisioneros, psicológica» toda la que queráis. Tenéis que hacerle ver que ustedes sois la autoridad, que ustedes mandáis aquí con dos cojones, que ellos son unos mierdas. Pero ustedes, tocarlos, ni mijitas. Y los prisioneros, sin embargo, uh -huh. les fueron a buscar sin previo aviso. Un día cualquiera estaban en sus casas, los fueron a buscar y policías reales de Palo Alto los imputaron por roba a mano armada y los arrestaron. Le hicieron pasar por todo el procedimiento de detención, las huellas, los despiojaron, los inspeccionaron desnudos y demás. Se lo llevaron a la cárcel ficticia hasta que habían creado la universidad. ¿Qué pasó? Pues que al segundo día aquello se había convertido ya en un tratamiento sádico de los guardias a los prisioneros brutal. O sea, el primer día no pasó nada, pero el segundo día los prisioneros ya armaron un motín, los guardias incluso echaron horas extra Estaba diciendo antes que iban a trabajar por turno. Bueno, por sí. los notas echaron horas extra gratuitas por disolver el motín. Hicieron separar a los prisioneros en prisioneros buenos y malos y le hicieron creer que había informantes entre ellos para que se picaran entre ellos y creara disputa. Les hacían limpiar los bates con las manos de, o sea, sin nada, sin guantes, sin o sin nada, a mano limpia. En plan lame el bate este y lo limpias con la lengua. <risa> o sea, le hicieron perrerías de todo tipo. El cuarto día, ¿cómo sería la cosa? Y la ida de hoy ya estamos hablando del cuarto día. ¿eh? Al cuarto llama. día, el, sí, sí. los guardias reaccionaron a un rumor de un intento de huida de uno de los prisioneros llamando a la policía real y diciendo que querían llevárselo a los calabozos de la policía porque la cosa no estaba segura, ¿vale? que es que se querían escapar. Todo esto de manera ya real. Y estamos hablando del cuarto día. Bueno, hasta tal punto se había internaliz eh, eh, perdón, inter internalizado. interiorizado ¡Correcto! Por parte de los participantes, el rol que cada uno tenía, que el cimbardo este, el fili cimbardo, cogió y le dijo a los prisioneros, dice, mira, podemos proponer una libertad condicional a cambio de la paga que yo os he prometido que os iba a dar. vale Él hacía como de superintendente de la cárcel claro. y dijo, si ustedes creen la libertad, uh -huh. no se os paga nada de todo el sueldo diario de estos días y ustedes vuelven cada uno a casita y demás. Dice, pero esto tiene que ser estudiado por un tribunal. Los prisioneros, que estaban todos hasta la polla de que los maltrataran, le hicieran de todo, la gran mayoría dijo, sí, sí, yo, yo no quiero el dinero, yo, por favor, me quiero ir ya, no sé qué. Pues cuando pasó por ese tribunal ficticio, le dijeron que le denegaban la condicional. ¿Qué pasa? Legalmente, los notas, en el momento en el que rechazaran el dinero, se podían ir a su casa. Pero aceptaron la denegación de la libertad condicional y se
2: quedaron allí. <risa> ¿Vale? Le tenían ya lavado el cerebro, ¿no? O sea, totalmente aducido. Sí, sí,
0: sí. sí pero pero estamos hablando de que el experimento duró seis días. O sea, no llegó a la semana. En menos de seis días, ¿cómo te puede cambiar la cholla? Que algunos incluso tuvieron problemas emocionales graves a partir de eso. Uh
2: -huh. o sea, <risa> es que eso que estás describiendo es lo típico que vemos en todas las películas americanas, ¿no? Porque allí el maltrato a los presos sí. es brutal, ¿no?
0: Claro, es que realmente lo que querían ver, me... oye, ¿por qué hay tantos motines y tantas cosas? Bueno, porque si los guardias se comportan como unos sádicos y los 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 sádico, putan, cabrón, al ¿no? final los otros acaban intentando hacer lo que sea por salir de allí. ¿no? Al fin y al cabo, uh -huh. este tuvo que cortar el experimento de raíz, porque una de las estudiantes de posgrado que iba a hacer la entrevista a los prisioneros, para ver psicológicamente cómo iba avanzando el tema, cuando llegó allí, dijo que las condiciones, lo que se había convertido esto, que se le había ido de la olla todo, ¿Esto es, tuve eh? que cortarlo. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Bueno, pues básicamente lo que estábamos hablando antes, que al final, si tú tienes el apoyo institucional, porque el cimbardo este siempre estaba detrás de los guardias diciendo, oye, hacerle esto, que yo soy el que mando hacerle esto a los prisioneros, que esta gente son unos mierdas no, ¿cómo, no pero sé ¿cómo qué? voy
2: a hacerle esto? no, Te lo digo yo te lo digo yo, ah, vale, vale, entonces sí.
0: <ríe> Correcto entonces, claro. si tú tienes una ideología que te legitima y tienes el apoyo institucional eres capaz de impresionarte tanto a ti mismo que acabas obedeciendo y haciendo lo que te digan, incluso o sea, el cómo tú eras antes de entrar dentro de esa rueda queda totalmente anulado y te conviertes en uno más del rebaño y haces lo que el rebaño dice, ¿vale? Entonces en ese tipo de situaciones uh -huh. tan extremas, al final todos nos vemos impresionados y todos hacemos lo que nos mandan porque o sea, está muy relacionado con lo de caballeto de hecho se inspiró en el experimento de caballeto para demostrar eso mismo pero en otro tipo de ambiente la principal crítica que tenían era que muchos de los participantes parecía que estaban haciendo un juego de rol a mí me han dado un papel y yo tengo que interpretar ese papel porque me van a pagar para ello ¿vale? el experimento claro. debería haber durado dos semanas lo tuvieron que parar a seis días porque el papel se les había ido un poquito de las manos ¿vale? que dice tú y yo, puedes interpretar un papel pero córtate ¿no? o sea no te que tiene que cargarte un tío te lo cargue de verdad. Tú haces como el que le has matado y ya está. Pero es que este estudio aún así y el felicipado este han tenido una gran repercusión. El estudio es uno de los más conocidos a nivel mundial como estudio psicológico. ¿Puede ser
2: que haya una película
0: de esto? Que eso te iba a decir. No solo hay una película. Se llegó a hacer un reality show llamado El Experimento en la BBC donde se repitió este hecho. Eso fue en 2003. Pero es que hay varias películas. Una de ellas es El Experimento, una película en más alemana de 2001. Hay una que se han quebrado la cabeza a poner el nombre que es El experimento en la prisión de Stanford de 2015. ¿Sale? Para dar pistas. Os recordáis la película La Ola de los alemanes.
2: Sí, buenísima, tío, buenísima,
0: Está sí, inspirada sí. un poco entre el experimento sí. tuyo, Caballero, mm. y este también. Es decir, tengo una clase, la mitad van a ser nazi la otra mitad judío y a ver qué pasa, ¿no?
2: Porque esa de La Ola también está basada en hechos reales, ¿verdad, ¿No? el... Yo
0: lo he visto como que se inspira la película en este tipo de experimento que se hace para ver la, la conducta humana dentro de eso de, de unas condiciones un poco distintas, ¿no? A lo que sería lo normal.
5: Te voy a contar yo una cosita de mi amigo solo para tuitear relacionado con los experimentos dice he visto en un documental que en una abducción normalmente te someten a diversos experimentos sexuales y, y aquí estoy en la Interestatal 95 de Arizona con el coche por si suena la flauta <risa> ¿os ha pasado alguna vez
4: que os habéis sentido indignado o al menos inquieto? a la mano sí a mí nunca cuando veis por ejemplo no, así cosas muy grandes no, es que ver la corrupción política que nos enteramos todos los días de un caso y otro caso y otro caso y nunca pasa nada, no ves a un tío entrar en la cárcel, no ves un escarmiento, no, ves, no pasa nada. Y ya llega un momento en que ves una noticia de que tal político ha robado tal cantidad de dinero o ha participado en un chanchullo o tal juez, uy, ha dejado pasar un plazo que ha dejado libre a un tío. Y la gente ya ni reacciona ni nada de eso. Sí, claro. Os da esa sensación sí. algunas veces con las condiciones de trabajo o la, la economía y demás, ¿no? Que es como si asumiéramos que las cosas uh -huh. simplemente son así. ...y no podemos reaccionar contra ella. Os voy a hablar sobre la indefensión aprendida. Estamos hablando de un estudio de Seligman. Coge un equipo de, de animales de perros, en este caso, y los dividen en tres grupos. Era, el primero, el tratamiento de perros que expone a descargas eléctricas leves. Uh -huh. Esos perros, pues cuando sienten el calambrazo, pues pueden escapar. como Accionando una palanca. Que le gusta a esta gente? Da descargas, en ¿eh, <risa> sí. En el momento que el perro acciona la palanca, cesan las descargas eléctricas. Había un segundo grupo en el que se expone a los mismos perros a descargas eléctricas aleatorias, pero con la diferencia de que estos perros no podían detener las descargas de ninguna de las maneras, Ni activando una palanca, ni huyendo, hicieran lo que hicieran, se tupu? iban a llevar un calambrazo. Y después, el tercer grupo, era un grupo de control en el que, bueno, se le pegaba el calambrazo, pero se les dejaba una puerta abierta si se iban, y ya sabían que cuando llegaba el tío de los calambrazos, solo con moverse de sitio, evitaban el problema, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones de este experimento? Bueno, los del grupo 1, los del grupo 3 aprendieron rápidamente que en el momento que venía el tío del calambrazo tenían una secuencia de escape. En unos casos activa una palanca, en otros casos Moverte a las aulas de al lado. Uh -huh. ¿Qué pasó con el segundo grupo? Ellos no han tenido la, la capacidad de escaparse en ningún momento, a pesar de los esfuerzos. Eh, la mayor parte de, de los perros no podían moverse. No podían irse a otras aulas, no podían hacer nada hasta que, de pronto, dicen los perros, oye, mira, que ya ni me defiendo, ya ni me altero. ¿Qué viene? ¿El tío de los jalambrazos Y me hace chaca y a mí me da hambre. Pues bueno, que dure poco y que sea lo que Dios quiera. Porque me lo de, ¿no? Es lo que hay. Y empiezan a asumir que no tienen el control sobre esa reacción o sobre ese problema que están sufriendo, ya asumen, interiorizan bueno, que la vida es así y que no, y hay, no hay mucho más. Es tremendamente duro, pero es así. La indefensión aprendida es la percepción de incontrolabilidad frente a situaciones adversas ¿no? que nos pasan en la vida. Se haga lo que se haga, no se conseguirá nada. Cuando tienes a un grupo social, de perros, de personas, de una pareja, una relación sentimental, los casos de bullying, por ejemplo, en, lo, en los colegios, al final tiene relación con lo que acabáis de contar, eh, de alguna manera, Álvaro y Caballeto. Se haga lo que se haga, no se conseguirá nada. Es tremendamente duro. Cuando convence
2: a la gente de, si es que para qué va a cenar si es que no sirve de nada eso cuando consigue claro. instaurar eso ya ya ganado claro,
3: claro, claro.
5: para qué vas
4: a
3: votar si son
5: iguales? Es
4: qué es tremendo y, y bueno eso, ese experimento
5: es bastante duro pues te voy a contar algo un poquito relacionado Rafa que también tiene cierta similitud en algunos aspectos, ¿vale? Te voy a contar el experimento de Jane Elliott, que también es conocido como el experimento ojos azules-ojos marrones. Sí. Yo tengo un
2: ojo marrón y otro azulado. Pero el marrón es el del culo. <risa> <risa> no, no. Uno marrón y el otro que está aquí azulado.
1: Azulado, claro. Azulado. azulado, Enrique. Al lado... A ah. su lado, <risa>
5: oh, <my. risa> ¿qué hizo la maestra? Pues decidió hacer un experimento y separó a su grupo de alumnos entre alumnos con ojos azules y alumnos con ojos marrones. Decidió una característica física y según esta característica física los separó. ¿Qué empezó a hacer? Pues le dijo a los de los ojos azules, le explicó que su color de ojo era señal de que eran mejores personas, menos violentos, que eran más sociales, que eran más inteligentes y que tenían mejores cualidades que los de los ojos marrones. Pero además de esto, a los de los ojos marrones les puso una cinta en el brazo para poder distinguirlos desde lejos uh -huh. y a los marrones les prohibió beber en la fuente en el recreo. Y a los de azules les daba cinco minutos más de recreo que a los marrones. Como los nazis judíos, ¿no? Uh -huh. Con lo cual empezó a darle ciertos privilegios. Uh -huh. ¿Qué pasó a partir de aquí, cuando eran niños que en principio no presentaban ningún tipo de problema de este tipo? Que los alumnos de los azules comenzaron a comportarse siendo ya tiranos con sus compañeros. Uh -huh. O sea, los ridiculizaban, se burlaban de ellos, y cada vez que alguno de ellos intervenía en clase, se cachondeaban de ellos. Ya era. <ríe> estos tíos son unos cabrones a por ellos. Y claro, incluso formaban equipos. Y pues entre ellos era decir nosotros somos la alta sociedad ustedes somos la élite hasta que llega la seño un día y dice oye ¿os acordáis lo que ha dicho lo de los ojos azules y tal? muy bien pues es al revés en realidad os engañamos sí. son los de los ojos marrones los que tienen mejores cualidades son más resistentes son más fuertes son más inteligentes y tal. cambió los criterios cambió también los privilegios y ¿qué pasó? pues evidentemente volvió a pasar lo mismo los que tenían ciertos privilegios empezaron a comportarse de manera tirana contra los niños de ojos azules. Con lo cual, se demostró que según los distintos roles que iba asignando, pues los niños pues, asumían rol de supremacía uh -huh. o rol de indefensión aprendida. ¿Por qué quiso hacer este experimento esta señora y tuvo cierto eco en la época? Pues esto lo hizo en el 68 justo después del asesinato de Martin Luther King. Un poquito lo que quería era demostrar que el racismo y las separaciones de supremacía o basada en defensión basadas en rasgos físicos es racismo y que como todo pues por supuesto pues se aprende. Así uh -huh. que esta mujer bueno pues puso aquí su granito de arena con respecto al racismo en este experimento y la verdad que quedó bastante bien
2: demostrado. Uh -huh. Qué bueno. Caray. Joder, qué fácil manipularnos, tío. Uh -huh. Totalmente. Pues ahora os voy a contar con
1: último que me habéis dejado el último como siempre para que el público no se vaya antes de tiempo
2: ya buscando la
1: utilizamos para mejorar nuestras métricas estoy como el sárvame tío os vamos a enseñar la foto de paquirín pelota en medio de la playa y no te la ponen hasta el final. no
5: pues antes te voy a retrasar un minuto más
0: volvemos después de publicidad Tácticas de marketing
5: volvemos en siete años Dale. Claro, claro, esto es así. Uno de Klausman Dice, voy a hacer un experimento. A un hijo le voy a poner la vacuna de Pfizer. Al otro, la de Moderna. Y al pequeño le voy a bautizar.
6: <risa>
1: Qué bueno. Bueno, yo había hablado de un experimento que seguro, 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 que todos conocéis. Es el experimento de los monos condicionados con los chorros de agua fría. Un grupo de científicos encerró a cinco monos en una jaula y en el centro pusieron una escalera. Y sobre ella, un montón de plátano. Que no hay cosa que le guste más a un mono con plátano,
2: bueno, a un mono lo que más le gusta es una mona. También le puede gustar un plátano mucho. Depende del mono. También, exactamente.
1: Cuando uno de los monos subía la escalera para agarrar los plátanos, los científicos de lo que hacían los cabrones. A los otros cuatro monos que se ven quedado debajo. Le pegaban un manguerazo de agua fría. Ah, que,
2: no al que subía, sino a los no, que no, no. se quedaban a, abajo. A los que se quedaban no, abajo, no.
1: le daban un manguerazo de, de agua fría, ¿vale? A los que se quedaban en el suelo. O sea, pasaba ah. algún tiempo, ¿no? Los monos aprendían la relación entre la escalera y el agua. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando uno de los monos se la daba de listo y quería subir por los plátanos, los demás lo hinchaban ¡No, bueno, a hostia y lo ponían fino <ríe> filipino para que no supieran. ¿Dónde vas? <ríe> Después de repetirlo varias veces, pues bueno, ningún mono subía la escalera ni en, con plátanos arriba o, o lo que fuera, ¿vale? Vencían esa tentación. ¿Qué es lo que hicieron entonces los científicos? Que son retorcido tela a los científicos sacaron un mono y metieron un mono nuevo que no tiene ni puta idea del mono ni de los plátanos ni de la escalera ni del chorro de, de agua que, fría ni, que, 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 allí, ni claro. que pasaba allí no ¿Qué es lo que hizo el mono novato este? pues lo primero que hizo fue nada más a ver los plátanos y a por ellos allí a que voy a ir por los plátanos ¿qué hicieron los otros cuatro monos? pues rápidamente lo cogieron lo bajaron de la escalera y lo hicieron a hostia también <risa> ¿para qué? pues para que a ellos no le echaran el chorreón de agua fría era un mono con lo que lo intentó varias veces no lo intentó solo una vez con lo que se llevó
2: <risa> se llevó varias palizas lo mismo, no sabía que venía la hostia y dijo yo he intentado otra, ¿no? otra vez yo no sé por qué me han pegado
1: a ver si esta vez no pero yo voy a ir otra vez por el plátano bueno pues le pegaron unas pocas palizas hasta que ya nunca más subió por la escalera, ¿no? Ya relaciono dios hostia, que a ver qué suelo a crear, pero una paliza ya no subo más. ¿A qué era por esto? Dijo? <risa> Ahora, ¿A qué era por subir el, por, la de que subí
2: por la escalera? Subir por la escalera me da dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué
1: hicieron <risa> los científicos? Que ya no veían que lo inflaban, hostia. Pues sacaron a un segundo mono de los antiguos y metieron a otro mono nuevo. Y ocurrió lo mismo con lo que entró en su lugar. Subía, pum, pam, pum. El primer sustituido, o sea, este mono primero que le habían inflado, hostia, porque subía a la escalera porque no sabía qué pasaba, curiosamente era uno de los que más leña le daba a este segundo mono nuevo. O sea,
3: <risa> sea, leña al mono.
1: Con la que me he llevado yo te la va a llevar todo, todo ahora te voy a dar lo más grande al final bueno cuando tal pues cambiaron un tercer mono cambiaron un cuarto mono y llegó un punto en el que había en aulas cinco monos que jamás habían recibido una ducha de agua fría pero que curiosamente ninguno subía a por los plátanos, por la escalera no sabían por qué sí, sí, pues bueno no sabían por qué no yo imagino que le preguntarían el mono no contestaría no porque los monos no hablan no pero se echaban a hostias no no pero que tú metías el mono y ya después de las hostias ya no subías la escalera pero ten en cuenta que los cuatro monos antiguos ya no eran de la primera serie de monos
5: había el comportamiento de que había que le hinchar al otro, no se sabe por qué.
1: Al que, al las que escaleras. subía las la No sé sí que si sí te quedaba abajo te echaban agua fría. Ajá. Eso nunca había recibido agua fría. Esto está
4: empezando a convertirse en una costumbre, pero había terminado otra vez el episodio de discutir. <risa> <¿Tienes que? risa> ¿De qué año es
1: estudio, Oza? Espérate, que no, no he terminado porque lo que te voy a contar es que no, no es ni un estudio ni es nada. Déjame que termine, Rafa. Vale, vale, vale esta Anécdota, tal, siempre lo vemos en internet con dibujito y tal, igual. Y siempre, 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 siempre la última viñeta dice no pierdas la oportunidad de contar la historia a tus amigos, para que de una o de otra manera se pregunten por qué están golpeando y por qué estamos haciendo las cosas de una manera si a lo mejor las podemos hacer de otra. Y además, una cita, se supone que de Albert Einstein, que dice, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Bueno, pues hubo una persona que se dedicó a investigar el origen de esta historia y dijo, vamos a ver, vamos a ver, esto no puede ser en aquel año cuando se hizo esto que creo fue en el año 67 este experimento no es posible que se realizara en aquel año entonces se puso a investigar se puso a investigar y parece ser que esta historia es falsa. o sea este ay, experimento ay, nunca ay. se ha realizado y es uno de los experimentos más conocidos más viralizados y que más se pone como ejemplo hemos sido
3: engañados o sea que has venido aquí a engañarnos a mentirnos a la cara como
1: monos hemos sido totalmente engañados alguien aprovechó un experimento de un tal Stephenson y otro experimento del collar, este de Wolfram Collar, con chimpancé y tal igual y y creó esta historia y esta parábola se convirtió en una paradoja de los que reproduce la historia sin contrastar la fuente ni la velocidad que están cayendo en el mismo error que los monos que están pegándole al compañero uh -huh. sin saber por qué coño le pegaban porque realmente le uh -huh. pegaban por la manguera de agua y no por subir por los platos ¿tú estás
5: queriendo decir o sea, que nosotros tatizamos ya sin motivo por costumbre <risa> ¿eh? después de 150 episodios y no porque te lo merezca? yo creo que sí ¿estás queriendo decir eso? ¿esta es la
2: paradoja a la que tú quieres llevar? ahí es
4: donde yo quiero llevar que esa reflexión esa historia típica de los coaching de los consultores <risa> de la gente esta que se dedica a la consultoría de y y coaching demás, de mierda sí. a aplicarle a la gente que tienen que romper con el mito ese de que en muchas empresas esto siempre se ha hecho así ni se te ocurra sacar los pies del plato ¿no? es una mm -hmm. forma de gestionarlo pero yo pienso otra cosa si me ha pasado es por eso te interrumpió antes porque yo creo que es al revés o sea tú estás en una jaula y tú te has llevado una jarta de hostias y tú ves que llega el nuevo y se sube a la escalera tú deja que el nuevo se suba a la escalera <risa>
6: <risa> <Y eso> es.
4: <risa> ¿sabes lo que te digo? aunque a ti te pegue la hostia también y además
0: lo no graba y, 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 de nota. <risa> y lo pones en el grupo de WhatsApp eso es así, eso es así.
3: bueno ¿qué ¿te queda algo ahí o qué? ¿tienes alguna? amigo más de estos que hayan hablado de alguna cosa así de experimentos. Tengo,
5: tengo esto. algún experimentillo por ahí. Ay, tengo, alguno, tengo alguno, Así venga. que venga, vamos a empezar por este de arroba profeta Baruch. ¿Y cuándo va a realizar ese experimento científico que le dará el Nobel de Física? Voy a esperar a que Leo esté en la casa de Piscis. <risa> venga, el siguiente de arroba concejajala. Dice, estoy aprendiendo a cocinar con la técnica ensayo, error, 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 error. <risa>
2: eso soy yo haciendo paellas
5: arroba con ¿no? venga el siguiente de nuevo de arroba profeta baruc ¿qué tal el experimento que estabas haciendo con un renacuajo? pues me salió rana Uy. venga este es de arroba acreis 31 de julio de 2013 el experimento no aporta nada nuevo tras cortar la cabeza a la suegra esta sigue sin escuchar eso sí parece que molesta menos Qué este, venga el siguiente de arroba Ninja Repollo. Enfermera, enfermera, la necesito para un importante experimento. ¿Qué experimento? El de ponerme rabo contento. <risa> Ay, cobro poco para lo que aguanto.
6: <risa>
5: y terminamos uno que. Está entrada rozando el palo, pero me da igual. Que es de arroba santipático. Dice. No me gusta mucho tu novela. Dice, es un ensayo. Pues ensaya más porque es una mierda. <risa>
0: por los pelos, pero esa entra, ¿eh? entra. no no entra, entra, <risa> completamente entra.
3: Ya está aquí los, los experimentales muy bien pues una maravilla como siempre pues bueno señores vamos a ir sacando las conclusiones del experimento
2: vamos quitando las batas ya y para acá. y fuera
3: de aquí que esta gente se querrá acostar o así sea, venga boza
2: nada bueno, chicos gracias por haberme esperado hoy que en
3: estado a punto de
1: grabar sin mí ya ya dije que en esta nueva temporada ni frase ni nada yo me despido buenas noches o buenos días o buenas tardes depende de cuando me escuchéis y hasta la próxima muy bien Álvaro
0: bueno yo lo único que digo es que como he comentado antes lo gratis siempre mola más y Planeta Cuñado es gratis ahí lo dejo pues yo voy
5: a decir una frase que a mí me gusta mucho de Albert Einstein, que a lo mejor anula todas las cosas que hemos dicho, pero dice: Ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Que, que en informática nos enseñan
2: como el método de reducción al absurdo pues... Sí, sí. Bueno pues caballito Pues yo también tengo otra frase que destroza lo que hemos hecho en el episodio que es una frase de Carl Jung como unos que dice Cualquiera que quiera conocer la mente humana no aprenderá casi nada de la psicología experimental Sería mejor aconsejarle abandonar la ciencia exacta guardar la toga de erudito despedirse de su estudio y pagar con corazón humano por el mundo A tomar por culo <risa> Hemos hecho una frase en un libro
4: caballito
3: Venga Rafa
4: Yo estoy entre chistes Chiste. corto y chiste largo. Pero voy a contarlo corto corto, 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 no, 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 no. corto y muy malo. ¿Qué le dice un ordenador grande a un ordenador pequeño? Uf. ¿Tan pequeño y ya con putas? <risa> <risa>
2: Era mejor mi frase, creo. ¿eh? <risa> el largo era más
3: bueno, ¿eh? pero era más largo. <risa> bueno, pues nada. Recordad que nos, estamos en todas las redes sociales, sabéis y por haber, con el nombre de usuario Planeta Cunado. Nuestra web es planetacunado.com y estamos haciendo un experimento. Necesitamos vuestra ayuda. divididos en dos grupos y unos entráis en tienda.planetacunado.com ¿Vale? Elegéis una camiseta que os guste o la taza que tenemos ahí ahora y os la compráis. Luego los otros entráis en patreon.planetacunado.com y os apuntáis a uno de los proyectos que tengo ¿vale? ¿Vale? Y luego, ya cuando tengamos los resultados, ya os contamos cómo ha quedado este vídeo. Así que venga, hasta la próxima. ¿Venga? Adiós. adiós. adiós.